0: Bueno, bienvenidos a un episodio más del podcast sin eufemismos. Mi nombre es Fabio Espinoza y muchas gracias por seguir por acá. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora que, que escuchen esto. bienvenidos bienvenidos a esta segunda temporada del podcast sin eufemismos. Para mí es todo un placer, de verdad, desde volver a tenerlos por acá y bueno, de igual manera si es la primera vez que escuchan, me complace demasiado que puedan estar y obviamente espero de verdad que les guste bastante. Bueno, por otro lado, agradecer demasiado el apoyo que recibí durante la primera temporada. La verdad es que fue una temporada de muchísimo aprendizaje y crecimiento, tanto personal como para otras personas. Y bueno, obviamente espero que esta segunda temporada sea muchísimo mejor y obviamente que tanto la plataforma verdad, como este proyecto puedan seguir creciendo. Eh, bueno, para dar inicio a lo que sería la segunda temporada, tenemos de invitado al señor Carlos Aguirre, el cual es experto en desarrollo humano, y con él vamos a conversar un poco sobre como, cuáles son esos retos que existen hoy en día para la juventud contemporánea. Entonces, bueno, agradecerle de verdad a don Carlos por haberme brindado el espacio, y obviamente espero que este sea un espacio que, que pueda ser muy provechoso,
1: tanto, bueno, en este caso para mí, igual manera para los que escuchen. Gracias, Fabio, por la, por la invitación. Felicidades por tu programa, por tu podcast. Qué bueno que, que gente joven como ustedes este, uh, está haciendo estas cosas, ¿verdad? De comunicar, aprovechando todo lo que son las redes, los espacios este, que nos dan y sobre todo aprovechando muy bien este, el tiempo. Hay tres cosas que no se pueden perder en la vida y que una vez que las digas no las puedes recuperar. Unas son las palabras, otras el tiempo y otras son las oportunidades. Así que gracias por la invitación, más bien. Yeah, no, no, Carlos, más bien, de verdad, muchísimas gracias a
0: usted por, por habernos abierto el espacio. Entonces, tal vez como para ir iniciando, me gustaría que nos pudiera comentar un poco sobre este término de experto en desarrollo humano. Más que todo pensando en que, bueno, es una persona que tiene muchísima experiencia, ha trabajado en múltiples áreas. Entonces, ¿de qué forma tal vez ese término de experto en desarrollo humano es el que engloba todo este tipo de experiencias, de trabajos y de otras cosas que que usted ha realizado, eso por un lado. Y segundo, tal vez como que nos pueda explicar a qué se dedica un experto en desarrollo humano, cuál es tal vez el trabajo, las funciones que realiza una persona que pueda considerarse experta
1: en desarrollo humano. Ah, gracias, Fabio. Sí, fíjate que este, yo estudié coaching hace 13 años con Rafael Echeverría, cuando nadie estudiaba coach habíamos cinco coaches en todo Centroamérica. Y después estudié otros temas relacionados con desarrollo humano, como psicología deportiva, porque también he trabajado mucho en el campo deportivo, tuve la oportunidad de estar con la selección de fútbol de Costa Rica en, en Rusia. Entonces yo trabajo mucho en lo que es la parte ejecutiva, profesional, en empresas, pero también la parte profesional con deportistas de alto nivel que se ganan la vida este, haciendo un deporte. Entonces, este, también hemos estudiado todo el tema de personalidad, mucho el tema de personalidad a fondo. Eh, ese tema a mí me fascina. Eh, y, y muchos temas que tienen que ver mucho con el desarrollo humano. Entonces, yo al principio me ponía coach, me ponía consultor. Entonces, busqué una palabra que me gustara y que englobara todo esto. Y le puse que yo antes decía que era un gestor de desarrollo humano. Entonces, la palabra que con los tiempos ha cambiado, ¿verdad? Igual que uno... No te tiene que ir adaptando. Y ahora le pongo DHE, es desarrollo humano estratégico. ¿Y dónde viene esto? Eso es bien interesante porque, a ver, yo estudié números, soy, soy contador público, tengo una maestría en finanzas, me he pasado estudiando toda la vida hasta el día de hoy. Pero no solo la parte numérica, sino muy mucho las habilidades blandas. Hace unos 25 años, Daniel Goleman decía la gente la van a contratar por los conocimientos, pero la van a despedir por su falta de habilidades blandas, sí pues nadie le paraba mucha bola a esto. En los años 60, Meredith Belding, un psicólogo que está vivo, tiene 96 años hoy, él empezó a estudiar también los comportamientos humanos y esta me, me marcó esta frase que él decía y que yo leí cuando me certifiqué en todo lo que tiene que ver con comportamiento humano en grupos. Y este señor decía que si usted, Fabio, y los que nos escuchan quieren tener éxito en la vida, tienen que entender que el éxito no está solamente en lo que usted sabe hacer, el éxito está en su comportamiento. Y yo, esta frase, le he dado vuelta a los últimos 20 años. Cuando, y la, cada vez la entiendo mejor. El éxito no está en cómo yo hago las cosas. El éxito está en cómo yo me comporto. Y nosotros, este creo que nos conocemos muy poco. ¿Verdad? Es, no sabemos por qué nos pasan algunas cosas. No entendemos nuestra personalidad. No entendemos que nuestra personalidad. Marca de edades muy tempranas y a veces cargamos con cosas que no tenemos que cargar el resto de nuestras vidas y entonces no nos hacemos cargo de ellas y entonces ves el montón de cosas que se va metiendo el comportamiento humano, claro que hay que estudiar los temas duros diría pero a esto le llamamos habilidades blandas, trabajar con gente no es tan no es tan, no es tan fácil eh, este es un tema apasionante es un tema bonito eh, dice un autor que no es la estrategia que no son las finanzas, este, que no es la tecnología, que la principal ventaja competitiva que tiene una empresa es hacer un buen equipo. Claro que las otras son importantísimas también, pero si no tienes un buen equipo, pues no tenés nada, no tenés lo principal. Y entonces cada vez más a esto se le da más preponderancia. Hace menos de dos meses el World Economic Forum sacó un artículo que hablaba de cuáles son las competencias que tenemos que tener para el 2025. Esto no es nada nuevo, ya son competencias que se venían hablando hace muchísimos años, pero el Foro Económico Mundial las la, la refuerza y dice: tiene que ser por acá lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, ve, le vamos sumando más cosas que, más cosas que la pregunta es: ¿dónde las aprendemos? Si yo soy contador público, ¿cuánto me enseñaron de, de cómo ganarme a la gente? ¿Verdad? Cómo ganarme a, a, a los clientes, cómo trabajar con gente. Trabajar con gente es un arte y hay gente que no le gusta y hay otra que no puede. Entonces, si usted no puede, puede pedir ayuda. Si usted no entiende, le vamos a enseñar. Pero si usted no quiere, pues lo vamos a extrañar. Entonces, eso es lo que le llamo comportamiento de desarrollo humano estratégico. ¿Por qué es estratégico? Porque lo que usted necesita, no lo necesito yo. Usted tiene resuelta algunas cosas que yo no tengo resuelta y que yo tengo que trabajar y las que yo tengo resuelta, posiblemente usted no las tiene. Por eso son los equipos, nos complementamos, por eso son los equipos. La principal virtud que tenemos tenemos que tener es que somos diferentes y aceptarnos y adaptarnos. Entonces el, el tema es bastante amplio.
0: Claro, claro, no, no, sumamente amplio y bueno, de hecho tiene muchísimas aristas. Eh, de hecho, bueno, trayendo un poco mi experiencia, ¿verdad?, como estudiante de una carrera de educación, eh, todo esto me pone a pensar un poco sobre la ejecución de la enseñanza. Tal vez no desde el punto de vista del ejercicio de la docencia, ¿verdad?, sino tal vez desde el punto de vista de lo que se llega a enseñar a las aulas, ¿verdad? Eh, igual, obviamente eso es una mera opinión de estudiante universitario con muy poca participación en las aulas, ¿verdad? Entonces no quiere decir de que ya yo pueda encontrar el problema. Pero sí siento que mucho de esto ¿verdad? puede ser de que estas personas que salen tanto de la escuela, del colegio ¿verdad? O, o otros métodos de, de educación, tal vez no desarrollan estas habilidades blandas mucho por los métodos eh, y las formas que se usan para enseñar. ¿verdad? Este, y entonces, obviamente, si tal vez alguien ya trae un poco de desarrollo de estas habilidades blandas, igual manera eh, no se les ayuda a potenciarlas. Y entonces, bueno, al final obviamente resulta que llega a una universidad o a un trabajo y les cuesta esta parte, ¿verdad?, de trabajo en equipo eh, y de entender que somos sujetos sociables. Obviamente, ¿verdad?, don Carlos, usted tiene muchísima experiencia en esto, ¿verdad?, y no es como que yo eh, pretenda entenderlo, pero sí se me viene un poco a la cabeza, ¿verdad?, de que tal vez este rezago en la potencialización de las habilidades blandas eh, pueda venir, ¿verdad?, de esa parte de, de la formación que tal vez no es muy amplia.
1: Muy bien, fíjate que esta semana... Yo estuve leyendo un artículo, libros que me encanta leer. Hay un tema que yo estudio, se llama la futurología de las empresas. ¿Para dónde va el mundo? ¿Para dónde van las empresas? Es un tema que yo vengo leyendo hace mucho tiempo, hace muchos años, dábamos charlas de un concepto que se llama buca o bica. Hace más de 7 u 8 años. Eso no es nuevo. Recuerde que lo único nuevo que, te que tenemos nosotros es la pandemia y una vacuna para el coronavirus. Es lo único nuevo. Todo lo demás ya existía. Esta plataforma ya existía hace algún tiempo. Ya existían las plataformas colaborativas, solo que no las utilizamos. Ok. Entonces, este, existía ese concepto book. Nosotros venimos, venimos de una etapa en que se llama un concepto muy volátil, muy incierto, muy complejo, muy ambiguo y además hiperconectado. Entonces, usted es profesor. Usted está estudiando esto. ¿verdad? Entonces uno estudia y, y se da cuenta que nosotros estamos enseñando a nuestros, a, a nuestros chicos, escuelas y colegios, como se enseñaba en el siglo XVIII casi. ¿Verdad? Y entonces este, vamos muy atrasados. Entonces la futurología en las empresas y todo lo que es, tiene que ver con tecnologías disruptivas y, y transformaciones y todo lo que tiene que ver con cambio te dice lo siguiente. ¿Cómo verías vos un mundo donde no hay exámenes. ¿Cómo verías un mundo donde los estudiantes no se queden y aún así pueden aprender? Existe Einstein, Einstein, un robot que te enseña matemática. ¿Los profesores van a seguir existiendo? Por supuesto que sí, son muy importantes. La pregunta es, ¿cómo va a existir? Esto es muy disruptivo. Cuando a Kodak le presentaron los planes para hacer cámaras digitales, ¿cómo iba a quedar si tenía el 80% del mercado, 175 mil empleados? Y no existe Kodak, no existe. Desapareció una compañía tan monstruosa. La forma en cómo hacemos hoy las cosas van desapareciendo de poco a poco. Y la pandemia nos ha puesto a toda la humanidad sobre nuestros ojos cómo es que el mundo nos va a ir quedando. Entonces, este, ¿cómo vamos a enseñar el día de mañana? Y ya lo sabíamos hace mucho tiempo. El asunto es que no es fácil cambiar ni adaptarnos hay, ya existen colegios, universidades, eh, eh, escuelas en el mundo donde vos pasas a tu ritmo, en escuelas y colegios, donde nunca te quedas, donde vos vas a pasar, donde vos vas a aprender a tu ritmo. Hoy existen muchas este, herramientas colaborativas. Vos tú puedes tomar hoy una maestría totalmente online o, o un semipresencial o híbrido o como lo queramos llamar. Entonces, ¿para qué queremos...? este hablas eh, y colegios y un montón de otras cosas. ¿En qué deberíamos estar invirtiendo? Aquí se satanizó a un ministro de educación porque puso unos drones. <ríe> Casi era como una herejía, pero lo que él estaba haciendo era correcto. Hoy se fumiga con drones, no existen no existe avionetas, se toman fotos con drones. Entonces, este, estamos este, en, la, en la cuarta revolución industrial, eh, que, que posiblemente es la revolución... Más, más digital, y cada vez van a pasar más rápidas las revoluciones. Si yo nací en 1780 y tanto, en la primera revolución industrial, lo que yo estudiaba no necesitaba otra carrera. Hoy nosotros necesitamos ser más lo que se llama nomads del conocimiento, que es una, es una generación totalmente diferente, que puede trabajar en sus casas en cualquier país, utilizar cualquier tecnología sin ningún problema, trabajar cualquier, con cualquier generación, con los centennials, con los Z, con los baby boomers, con la generación X, con los millennials, etcétera. Entonces, eh, cuando vos tenés todo eso en el aprendizaje, ¿cómo estamos formando a la gente? Exactamente igual que los siglos pasados. No hemos cambiado, no hemos, no hemos variado este, eh, gran cosa. Todavía, todavía defendemos cosas que son totalmente indefendibles. El, el mundo nos va a cambiar, no, no va a pasar, y no es si nosotros queramos o no, es que va a ser así. Yo te pongo un ejemplo: si durante la pandemia todos los que, ha, los que tienen un auto no lo han utilizado tanto, pues fácil, ¿verdad? ¿Qué, qué no utilizamos? Combustible. Entonces uno dice: ¿Qué pasaría si nos quedamos el 50% haciendo teletrabajo? Bueno, no vamos a salir tanto. Entonces, este, ya aunado a las, nuevas, a las nuevas tecnologías que tienen los automóviles, híbridos, de gas, eléctricos, que se manejan solos, etc. Entonces, este, yo tengo una frase que ahí me encanta. No es, por, no, no, no es porque la hice, sino porque me encanta. Dice, la velocidad con la que se cambia debe ser superior a la velocidad con que aparece la necesidad. Muchas necesidades ya han aparecido hace mucho tiempo, pero no le hacemos caso. ¿Por qué? Porque cambiar tiene un costo, duele, eh, duele en muchos sentidos, ¿verdad? Pero a veces ya no somos las personas correctas en las posiciones correctas. Por eso cuando estábamos conversando al inicio, usted me decía, la, la, las personas que te siguen y que están escuchando, que son jóvenes, cuando yo trabajé en el Incae, fui el coach de los estudiantes por 5 o 6 años, más o menos, ahí estuve, trabajé 27 años, pero en los últimos 6 años me dediqué a trabajar en algo que era Career Service. Que era su coach de carrera? ¿Después de esto qué? ¿Qué sigue? Posiblemente, este, si usted en algún momento de la vida tuviera un hijo, ese muchachito va a estudiar toda la vida. Posiblemente no va a ir a una universidad física todo el tiempo, pero va a tener que estudiar muchas carreras, muchísimas otras cosas para poder ser un profesional. Ante la pregunta que usted me hizo, bueno, ¿qué estudio? ¿Cómo, cómo, ¿Qué le gusta entonces? ¿verdad? Pero ya no es necesariamente que dicen, ay, que tenemos que saber inglés y computación, no, tenemos que saber un montón de cosas más, tenemos que aprender a trabajar con gente, tenemos que aprender a manejar nuestra marca, tenemos que, vos está, está trabajando tu marca a través de estos podcasts eh, eh, este, y, y lo has hecho porque has querido, vos ahora sos una marca, pero todo lo podemos ser, ¿verdad? Ya no tenemos que esperar que el trabajo, que el gobierno, sea el que nos capacite, un nómada no, no lo hace, se capacita solo, busca qué es lo que necesita. Entonces, bueno, ¿con qué carrera voy a comenzar? Es, es importante saber con qué carrera voy a comenzar. A veces uno dice, bueno, este, normalmente uno, uno se va por lo que puede en ese momento, por lo que hay, como en el caso mío, que estudié contabilidad un vocacional, lo, lo primero que estudié hace muchos años, pero era lo que había. Yo no sabía si me gustaba o no, pero era lo que había, era lo que podía y, me, y medio me gustó. Pero hoy en día usted puede pensárselo más, ¿Cuál es lo que, ¿para qué vocación tiene? Y si no, ¿cómo lo construye? Entonces hay, una, hay algunos temas como se llama neuroplasticidad. ¿Quién dice que usted solo puede hacer lo que hace? Tiene que darse también las oportunidades. Si bien es cierto que te encantan algunas cosas, ¿quién dice que si sos de tecnología no puedes aprender mercadeo? ¿Quién dice que sos de tecnología y mercadeo no le puedes algo este, adjuntar a la psicología? Cuando trabajamos en desarrollo humano, eso que vos preguntabas antes, Um, yo tenía algunas conclusiones en los equipos. Una gran conclusión es eh, que tenemos que adaptarnos. Fácil, lo decíamos hace muchos años. Dos, que tenemos que siempre estar reinventándonos. Pero aquí viene la cuestión disruptiva. Tres, que nosotros necesitamos cuidar nuestras referencias. Nuestras somos una marca. Cuarto, que necesitamos dotarnos de una capacidad psicológica especial. ¿Por qué? Porque iban a venir tiempos como estos donde tenemos que manejarnos muy bien desde el estrés y no vamos a tener un psicólogo, cada uno no va a alcanzar los psicólogos cuando la principal enfermedad no es la enfermedad del COVID, sino son las enfermedades mentales. Solo no hay que ver los, los informes de la, de, la, de, la, de la OMS. Entonces, este, a, eh, ves, el mundo nos ha llevado por muchos frentes y pasa por nosotros todo el tiempo. Pero ante tu pregunta inicial de cómo estudiamos, yo te puedo decir que por lo que revisamos, documentos y todo, y, como, y, lo, y lo que vemos, estamos estudiando como estudiamos, diga no lo pongamos tan feo como en el siglo pasado. Eso no nos va a alcanzar. Lo que nos trajo hasta aquí no nos va a llevar más lejos. Eso hasta aquí. Necesitamos volvernos. Decía un actor que en épocas de crisis, que en épocas de cambios como las que estamos viviendo, quienes se aprendan a adaptar, pero sobre todo quienes aprendan, se adueñarán del mundo. Quienes no quieran hacerlo, se encontrarán maravillosamente equipados para un mundo que no existe. Eso es como que usted decía ir equipado a la playa, pero vaya con todos los atuendos para ir a hacer senderismo. Está más perdido, como dice uno, ¿verdad? Este que una vaca es un tope. Exactamente, no, no,
0: y, y de hecho es muy interesante, de hecho ahora que usted mencionaba esto, bueno, yo creo que es, es claro, yo recuerdo que desde mi primer curso de introducción a la pedagogía, ¿verdad? Este, con la profesora Lo de Elena, un saludo. No, no, voy a escuchar el podcast, pero bueno, no importa, este, de, la profesora siempre nos decía, es que... Lo que va a pasar es lo siguiente, pongamos el, el caso hipotético de que eh, revivimos a un profesor del siglo XVIII y a un médico del siglo XVIII, y pongámoslos, pongamos al médico a hacer una cirugía simple y pongamos al, al, al profesor a dar una clase. Entonces ustedes donde sea. Y entonces usted nos, nos puede decir, ok, ¿a quién le va a ir mal? ¿a quién le va a ir bien? Y entonces nos se pone a pensar, bueno, hey, si nos ponemos a ver... Es cierto, o sea, ponga un médico, es más, ponga un médico de los de los años 80, digamos, que no haya estudiado nada más a realizar una cirugía o a realizar algo algo menor, ya no es lo mismo porque la medicina ha avanzado. Pero en esa parte sí, la, la, la educación obviamente se, se ha quedado sumamente sumamente atrás, ¿verdad? Y, y ella siempre nos lo decía y siempre nos lo cuestionaba. de O sea, ¿qué, qué cosas deberíamos nosotros de aplicar y, y realizar, digamos, cosas, cosas nuevas hacia o sea, para, para, para los estudiantes eh, entonces sí, sí, ahora que usted eh, hablaba sobre esto, sí, sí, como que recordé bastante esa frase que nos decía la, esa profesora ahora ese caso ese caso hipotético este y, y es un momento interesante porque también ahora, bueno, eh, también como hablando un poco de lo que de lo que usted nos comentaba esta parte también de no quedarse con una sola cosa, que también pasa mucho ahorita la gente tiene la impresión de que usted dice no, no, de eh, yo voy a estudiar esto y ya pero no, hay multiplicidad de, de opciones. Por ejemplo, digamos, mi mamá ahora me menciona, bueno, por ejemplo, mi mamá es trabajadora social y, y ella, digamos, eh, por ejemplo, ahorita va a recibir un curso de arteterapia, por ejemplo. Y entonces ella llegaba y decía, este, arte terapia bueno, según entendí, no es una como carrera, carrera en sí, creo que aquí no la dan, este, de hecho, bueno, con quien ella la va a llevar, es una muchacha que estudió en, bueno, señora ya, eh, doña Eileen que estudió en Inglaterra, este, esto, y entonces decía, es una carrera interesante porque puede gestionar la parte de psicología con la parte de arte. Y probablemente usted ahorita va y le pregunta a una, a una persona que quiere estudiar psicología si eso se puede y probablemente diga, bueno, hey, tal vez hay algo, pero no piensan que esto puede ser algo algo mayor. Entonces siempre creo que esa parte es sumamente importante, ¿verdad? este Y sobre todo, bueno, también como, como hablando un poco verdad de lo que de lo que yo le mencionaba eh, sobre, sobre esta parte también importante de, de saber que usted no tiene que quedarse con una sola cosa. Creo que esa zona de confort es lo que va a terminar haciendo esta otra parte que usted comentaba, de que el, el mundo, ¿verdad? Va, van a estar preparados para un mundo obsoleto, que va a terminar llegando el momento en el que simplemente... Simplemente no, no se va a poder. Pero también algo que me, me pareció súper interesante y tal vez como que podríamos profundizar un poquito, ¿verdad? Que, que me hizo pensar un poco es esta parte también del estrés del trabajo, ¿verdad? Eh, que usted mencionaba esto Y que tal vez muchas personas lo que quieren es estudiar, 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 estudiar. Y este de, al final. Esa va a ser la, la una de las de, la, de las peores pandemias probablemente que vayamos a vivir en el futuro, ¿verdad? Por esta misma este, necesidad de tener que, que se, estar muy preparado para o sea, estar cinco años luz, ¿verdad? Bueno, yo también como, como yo le decía, yo también estudio la parte de aviación y, y siempre nos dicen eso, como un piloto siempre tiene que estar 10 minutos este, adelante de lo que va a pasar, definitivamente. Usted no puede estar en el momento, porque si está en el momento, se le cayó el avión. Entonces, eh, igual, pasa en el, o sea, igual puede pasar en el mundo, pero con, no, no son 10 minutos, son 3 años, 4 años, 5 años. Este, actualmente yo he visto proyecciones de qué va a pasar en el 2050, por ejemplo, y veía, digamos, como cosas de Corea o cosas de Japón, que son como de los lugares ahorita que tienen el mayor grado de estrés, por ejemplo, en en esta parte del, del trabajo, ¿verdad? Yo no, bueno, no, no, no recuerdo así, eh, o sea, no recuerdo la, la antigüedad de del, lo que había leído respecto a eso, pero, pero digamos, o sea, es algo que tal vez usted dice, no, aquí en América Latina no, no va a pasar, pero eso es algo que está a la vuelta de la esquina, o sea, cuánta gente no, no termina, digamos, con, con serios, no tal vez no serios problemas mentales, pero con, con un montón de crisis y cosas respecto a eso, y creo que también es un tema interesante que, que uno debería de hablar, ¿verdad? O sea, de, de, de cómo trabajar este tipo de cosas para que en un futuro tal vez esto no le llegue a afectar.
1: Bueno, entonces aquí hay dos cosas que ya hemos conversado. Una es que la velocidad con la que cambiamos debe ser superior a la velocidad con que aparece la necesidad. Te lo acaba de decir muy bien. Eh, hay cosas que van a pasar. Aunque yo no quiera, digamos, este van a, a estar este, eh, eh, sucediéndolo. Pero yo me puedo anticipar. Para usted puso el ejemplo muy bien del piloto yo tengo que ir adelante de lo que va a ir pasando ¿por qué? porque tengo radares, porque me lo anuncian porque me puedo desviar, porque hay una torre de control bueno, nosotros también los tenemos los seres humanos solo que no nos vemos, pensamos que eh, tenemos una carrera y ya está, y después viene la segunda pregunta tuya bueno, ¿cómo hacer con tanto estrés? y la pregunta interesante es aquí debido a que la gente se estresa ¿por qué la gente al final se estresa? ¿Vos, la, o lo único nuevo que tenemos nosotros en la pandemia, pero todo el mundo la ha vivido diferente. Todo el mundo la, la vive diferente. ¿verdad? Y se mete mucho estrés eh, o se enferma. Eh, y la pregunta es, todos sabemos que tenemos que ahorrar. ¿Verdad que sí? Entonces, este, ¿qué es lo más duro de toda la pandemia? Perder el trabajo. Y, y son cosas que todos los seres humanos nos va a pasar y nos ha pasado. Y tenemos que prepararnos. ¿Verdad que estamos anunciados? En un momento de la vida, si usted es un trabajador, puede quedar sin trabajo excepto los del sector público, ¿verdad? Que tienen un montón de consideraciones, pero normalmente los demás perdemos nuestros trabajos y tenemos que volver a reinventarnos y a ver qué hacemos. Bueno, ya lo sabemos. Entonces, ¿por qué tenemos que estar? Lo que tenemos que hacer es anticiparnos, trabajar. Usted lo dijo muy bien, me preparo. Me encanta la psicología. Estudio psicología. ¿Por qué? Porque puedo puedes estudiar un montón de temas que están ahí y la gente puede decir, sí, es que hay un montón de psicólogos, pero sabe pero ¿usted quiere ser del montón o quiere ser uno diferente? ¿O quiere ser uno que trabaje con datos? O sea, un psicólogo con datos es una persona poderosa. Más a mí me encanta la psicología, a pesar de que lo más cerca es estudiar psicología deportiva. Este, pero cuando yo veo todo lo que está pasando, me, me regreso a la frase mía. Entonces, nuestro éxito no está en lo que hacemos, es no en cómo nos comportamos. Y que nos decía Daniel Goleman, eh, lo importante no es lo que nos pasa, es cómo reaccionamos a lo que nos sucede, que nos sucedió una pandemia, cómo la estamos viviendo, qué estamos haciendo, el mundo entró en una pausa, pero usted no, en estas épocas son donde usted tiene que ver eso que yo, yo le llamo ese rena renacimiento, estudiar nuevamente, sacar alguna certificación, cuando la pandemia comenzó, eh, el mundo se volvió loco en forma positiva, las maestrías en Europa de 8000 euros, Bajaron a 249 dólares, y digo 249, pero que esa fue la cifra que me llegó un correo a mí. Entonces, este, ya todo eso existe. Las oportunidades está, están ahí. Yo creo tristemente que muchos no van a aprender y piensan que, como esto va a pasar y que ya está la vacuna, se están relajando, pero no están aprendiendo para después. Hay una cosa muy interesante en esto que usted lee de 2050. La generación suya va a ser una generación que si sí se cuida físicamente, va a ser muy longeva. Entonces, ¿qué van a hacer después de los 80 años? Japón tiene más de 60.000 ancianos de 100 años, pero su negocio dirigido a ellos es muy diferente. Para el 2050, las estimaciones de la gente que no va a estar en una forma productiva es bastante. Entonces, en ese momento pues, van a haber muchas oportunidades también pues, posiblemente de trabajar, posiblemente no, ¿Por qué? Porque el trabajo va a ser bastante diferente, más automatizado. Ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, este, usted me dice, metodologías ágiles. El, el, lo, el enunciado de metodologías ágiles se dio en el, en el año 2000, hace 21 años. Entonces, todo lo que usted ve ya existía, ya existían las impresoras 3D, pero hasta ahora es que las vemos como en demasía, ¿verdad? Y decimos, ay, qué chuzo, todo, todo eso que está pasando en el mundo. No, no, en el mundo están pasando un montón de cosas que nosotros si somos profesionales somos responsables de saber por lo menos qué es lo que está sucediendo no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar este, usted lo mencionó muy bien yo estudié contabilidad y cuando yo, estoy, yo estudié contabilidad yo no estudié con computadoras estudié con columnares cuando llegué a, 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 al mundo laboral eh, yo no trabajé con computadoras trabajaba a mano entonces esta generación se ha tenido que adaptar este, muchísimo ¿verdad? ¿Y qué hubiera pasado si le hubiéramos tenido miedo a las computadoras? No, algunos decidimos sacar cursos de computación para ir aprendiendo. ¿Por qué? Porque había que hacer eso. Hay, hay otros que estudiaron informática, entonces se fueron cambiando a redes y a todo lo que hubo nuevamente. ¿Y los que no lo hicieron? ¿Dónde están hoy? ¿Verdad? por qué no ¿Debido a qué no lo hicieron? Si todos teníamos las mismas oportunidades. Usted dice, no, Carlos, bueno... Ahí es la escuela en Costa Rica y, y es, es gratuita. Y en la época nosotros nos daban comida en las escuelas, y creo que todavía eso se da. O sea, nosotros somos muy de avanzada en esas cosas. Tenemos cosas que son eh, súper desarrolladas. Cuando yo trabajaba en, en rápidos en el Reventazón, llevando grupos a hacer eh, trabajo en equipo, cuando el Pacuar estaba muy lleno, nos, nos pasábamos para el Reventazón. Y usted ve ahí las líneas del tren. Y cuando uno pregunta, ¿eso cuándo llegó? Esto llegó como en 1950. O sea, yo no sé cómo llegaron hasta ahí. Pero si hoy cuesta llegar hasta esa zona, imagínense en 1950 cómo era llegar ahí, en carretas y en bueyes. Y lo hicieron. Entonces nosotros sí podemos hacer muchas cosas. Hoy en día, la pregunta es, ¿debido a qué no las estamos haciendo? ¿De qué nos estamos preocupando verdaderamente? O de más bien, ¿de qué nos estamos ocupando esta, genera, esta generación? Pero los que decían ser diferente van a marcar la diferencia, valga la redundancia. Pero mi estimado Fabio, ser diferente cuesta. Porque entonces otra vez, cuando vos te señalan, te echas para atrás. Entonces, otra vez volvemos a la frase, el éxito no está en lo que usted sabe hacer, el éxito está en cómo usted se comporta, en lo que sabe hacer. Si vos te ves pequeño, a usted la gente le echa, mira, Fabio, pero es que, ¿quién te va a seguir a vos si nadie te conoce? ¿Qué importa? Yo estoy haciendo porque hoy no, pero mañana sí. Todos comenzaron así. ¿Verdad? El Pelé no comenzó metiendo mil goles. Y él tuvo un talento que fue desarrollando. Pero lo desarrolló, le metió disciplina, le metió un montón de cosas este, más. Pero hay muchos que no. ¿verdad? Entonces está todo aquello este, que se llama el grip, y el grip es una, es una cuestión ahí, una psicóloga que, que trabajó estos temas y lo que significa es que al final de cuentas las personas que llegan a triunfar en la vida también, no son solamente las que tienen la posibilidad económica, son las que tienen una cosa muy importante, tienen valentía, eh, tienen toda la determinación para lograrlo, ¿verdad?, y tienen toda la resiliencia para seguir adelante, a pesar de que cuando se caiga se tienen que levantar. ¿Quién no se ha caído? ¿Quién? Y usted sabe que nosotros los seres humanos, que somos, un ser, que somos los seres que desde que nacemos, necesitamos protección. Usted no ve a algunos animales de la naturaleza que necesitan protección. Nacen y se la juegan solitos desde que nacen. Pero nosotros necesitamos protección. Buena parte de nuestra vida damos compañía, pero somos seres que hemos demostrado a lo largo de la vida que tenemos unas condiciones bárbaras Piense cuando usted aprendió a andar en bicicleta o en patines o en patineta, no sabía y se cayó mil veces y mil veces se levantó y algunas lloró cuando aprendió a nadar en las pozas, si tuvo la oportunidad o en las piscinas, no lo sabía hacer y lo logró y así un montón de otras cosas como las hizo pero cuando llegamos a una etapa de nuestra vida, nos conformamos entonces con menos. Cuando hacemos coaching, yo le digo a las personas: esta pregunta respóndamela con la mirada de un niño. ¿Cómo son los niños? Los, los niños tienen una gran autoestima. Nadie les ha dicho que no pueden. Ellos juegan de superhéroes y no lo son. Cuando juegan al fútbol, siempre quieren ser el mejor. El mejor. Y si los dos quieren ser el mejor, se pelean y rifan quién es el mejor. Y puede ser que no comience el partido porque no se han puesto de acuerdo ellos quién y juegan a ser el mejor. Pero en nuestras edades adultas nos conformamos con muy poco. Y andamos buscando el gordo navideño cuando el gordo navideño ya, ya es cada uno de nosotros. Tenemos todo y estamos todo para triunfar. La pregunta es, ¿debido a qué no explotamos
0: eso? Ajá. Uh -huh. Correcto, sí, no, no, es sumamente interesante eso porque, sí, verdad, o sea, uno, uno, uno se pone a pensar y, 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 y es cierto, o sea, eh, el, el conformismo creo que es, aunque tal vez no parezca una, esa zona de confort, verdad, esa famosa zona de confort de que todo el mundo habla, eh, es lo que al final eh, prácticamente que... Que termina atando a la persona y, y, y lo peor es que mucha gente termina achacándole esto como de no, es que es porque otras personas, lo que usted, el, el ejemplo claro que usted mencionaba ahorita, de que eh, tal vez a mí ahorita no me escucha nadie, ¿verdad? Pero quién sabe, tal vez de aquí a un futuro. Este es exactamente eso, ¿verdad? O sea, si yo desde un inicio digo. ¿Qué madre? No, eh, hice un el primer episodio y lo escucharon, no sé, eh, 12 personas, ¿verdad? Y no, la verdad es que yo esperaba que me escucharan más de 100, no, no, la verdad es que para acá voy a hacer un segundo, no, no vale la pena, ¿verdad? Y, 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 y así, y, y estoy muy seguro que deben de haber millones de ejemplos, ¿verdad? De, de personas que al final, ¿verdad?, terminan como llegando a ese, a ese punto, ¿verdad?, este, o tal vez, digamos, bueno, por ejemplo, yo, yo, le, yo no sé si tal vez yo le había comentado esto, no recuerdo, este, yo, digamos, comienzo este podcast más que todo, bueno, porque yo hace dos años comencé un estilo de... de no sé si decir una carrera, pero este, comencé a hacer stand-up comedy, ¿verdad?, hace, como le digo, más o menos dos años, este, y cuando se vino la pandemia de prácticamente que nos quitaron la, la, la oportunidad y la posibilidad ¿verdad? de, de, de presentaciones y todo ¿verdad? porque entonces ¿qué, ¿qué optaron muchos comediantes? muchos comediantes optaron a no de no a, a quedarse ahí, a estancarse eh ¿Cuál, otro, otro poco de comediantes, tal vez incluyéndome a mí, este yo no me puedo llamar tal vez comediante, pero bueno, digamos que persona que lo intenta, este ¿qué, qué decidimos? Eh, reinver, reinventarnos, buscar otras opciones para poder, digamos, seguir creando contenido, eh, mantenerse uno a eso. Y digamos, así básicamente es como nace este proyecto, ¿verdad? De, 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 para mantener eso. Entonces, bueno, este tal vez don Carlos, para porque bueno, ya ya tenemos bastante ratillo, ya llevamos más de 35 minutos, aunque no parezca, siempre, eso siempre pasa, yo no sé, este, cuando uno se, se pone a hablar, ¿verdad? Y al final ni, ni se da cuenta. Tal vez como para, para ir cerrando, sí me parecería importante como, tal vez como qué tipo de consejo. Eh, podría dar usted, ¿verdad? obviamente con toda su experiencia y, y, y todo esto de cómo lograr cerrar ese ciclo de conformismo, digamos, cómo lograr este tanto que las personas ahorita, digamos, la, las, las personas que tal vez ahorita están saliendo de la universidad o las personas que están próximas a entrar a la universidad, eh, cómo decirles, ok, este, vean, eh, no se cierren a eso, por ejemplo, digamos, ¿qué le podría decir a usted a un compañero mío de la universidad que él dice, no, yo voy a ser profesor y mi deber es dar clases en un aula durante 40 años, pensionarme y vivir de eso este, que yo sé que, yo, o sea, yo, yo ya entendí que eso no no, no no va a funcionar, pero digamos, no sé, cómo ¿qué podría decirle usted a ese, a ese tipo digamos de, y de, 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 no estoy juzgando, ¿verdad? sino como, este, ¿cuál sería tal vez este, ese consejo o esa, eh, eso, digamos, de para las personas de decir ok esta tal vez puede ser alguna herramienta o algo para poder salvar ese ciclo de conformismo
1: uh -huh. muy bien usted um, sabe que usted tocó un, un tema interesante cuando dice zona de confort eh, en la vida muchas veces estamos en la zona de confort y quien diga que no es rico estar ahí pues es un mentiroso estar en la zona de confort es riquísimo y la gente no avanza porque después de la zona de confort sigue la zona del, del miedo porque cuando se tiene que mostrarse, cuando, usted te, cuando usted se arriesga, cuando usted dice, voy a hacer este programa y, y lo voy a hacer. Bueno, al final lo escuchó mi mamá y papá y bueno, pero lo intenté. Y eso ya lo ganaste en tu, en tu neuroplasticidad, ya está en tu cerebro, en el ADN. ¿verdad? Después vas a intentar otra cosa y te va a salir mucho mejor. Y ahí vas a ir. Nadie que tira marco, mete el gol soñado la primera vez. Tiene que hacer mil tiros, por lo menos, ¿verdad? Y entonces es, yo diría la primera cosa, analizar en cuál zona está. ¿Está en la zona de confort, en la de miedo, en la de crecimiento o, la, o en la de aprendizaje? Segunda cosa, yo no tengo ningún problema que usted estudie lo que usted quiera estudiar. Es su carrera, es su vocación. Disfrute eso. Usted tiene, usted tiene un propósito para eso. Pero a eso adjúntele otras cositas. Hoy, hoy si, hay una mara, si hay algo que nosotros decimos que nuestro principal capital es el conocimiento que, te, que usted tenga. Y el conocimiento se vuelve obsoleto. Y los seres humanos no vamos tan rápido como las computadoras, por eso hay computadoras que hagan algunos procesos, porque nosotros no aprendemos tan rápido. Necesitamos ir tres años a la universidad y los otros lo hacen demasiado más rápido. ¿verdad? Y entonces este es, y yo diría, la tercera cosa no, no se conforme, está para más. Pero también es cierto que si usted quiere quedarse ahí, usted tiene derecho también a estar ahí, forever, en lo que usted quiera hacer. Recuerda que usted no es el producto de las circunstancias, usted es el producto de las decisiones que tome. Y punto, usted tomó esa decisión, no pasa nada, se le respeta. Pero yo le diría que, que revise muy bien cuál es la misión, cuál es el propósito de estar acá, qué vino a hacer a esta tierra, vino solo a trabajar, ¿Vieron ser feliz? ¿En qué otros dominios quiere trabajar? ¿Por qué quiere, porque quiere luchar? Cuando usted lee las historias de toda esta gente que posiblemente admiramos por lo que tienen, ninguno soñó ser millonario. Hicieron algunos procesos que le llevó a eso. De, de, de repente soñaron con algo, no lo llegaron a hacer, pero se encontraron otra cosa de camino. Entonces, este, y que crean en los sueños. ¿Pero cómo va a ser realidad su sueño si no tiene uno? ¿Cómo lo va a ser realidad si usted no tiene un sueño? ¿Verdad? Este, una de las cosas importantes que usted decía es que hay gente que fíjate que vive en un, en un país que se llama el país de la excusitis. Y hay muchos, ese país está lleno, está repleto. Pero hay otros, el país del que sí puedo, el de la disciplina el de lo que lo voy a hacer posible. Pero aquí tenemos que aprender de la naturaleza. Ningún agricultor va a sembrar hoy, ahí en Cartago, todos los productos que nos dan y va a esperar que en dos días ya esté listo. No existe. Tiene que tener paciencia, perseverancia, actitud. Y a veces nos conformamos con menos... Este, en la vida. Entonces, este, yo soy pésimo para, para dar consejos. Yo lo que digo es: usted es el producto de las decisiones que tome. ¿Cuántas decisiones está tomando hoy que le están acercando o alejando de lo que usted vino a hacer acá?
0: Y sí, creo que es el país más poblado de la historia, definitivamente, el país más poblado de la, de la tierra, ¿verdad? Ese. Sí. Eh, porque eh, la, lamentablemente sí, la gente se queda ahí, pero no, okay, la, la verdad es que al fin y al cabo, tal vez se dice que no es bueno para dar consejos, pero bueno, eh, en cierta forma puede ser de que toda la conversación pueda haber sido un gran consejo, ¿quién dice que no? ¿Verdad? Este, y, y si no, bueno, ya, ya tal vez para. Para ir cerrando, ¿verdad? Y, y de ahí, no primeramente agradecerle demasiado, ¿verdad? Por, por el espacio. La verdad es que fue bastante provechoso y creo que no solamente para las personas que puedan llegar a escuchar esto, sino también, en cierta forma, hasta para mí, porque, este, obviamente uno también aprende, ¿verdad? Y creo que, que, que es parte de eso, ¿verdad? Creo que con este podcast eh, lo he hecho, digamos, desde, desde el episodio 1, ¿verdad?, eh, la parte de obviamente aprender de, de diferentes cosas, diferentes perspectivas creo que creo que siempre es este, sumamente sumamente importante entonces, eh, no sé tal vez para, para cerrar nada más hay una, una pequeña consulta, verdad, ahí no sé ¿qué le, qué le parece, bueno usted tal vez mencionaba un poco lo de la parte de, 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 de que también estuvo un poco en la parte de, de, de ejecución profesional de, deportiva, verdad y todo esto, este... Entonces, no sé, tal vez como que... Tal vez la pregunta con, con respecto a eso es como... ¿Cuáles considera usted que, que son las actitudes necesarias para ser un deportista de él? Espero de verdad que les haya gustado. Para estar atentos a nuevos episodios, les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook y en Instagram como Sin Enfemismos. Muchas gracias y pura vida.